en podcast från Aftonbladet. Det är fortsatt stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen framöver. Och jag vill vara tydlig med att vi kan vänta oss tuffa, tuffare tider framöver. Inflationen har stigit till höga nivåer både i Sverige och omvärlden. Centralbanker runt om i världen har börjat eller signalerat att de kommer att börja höja styrräntorna. Sammantaget tynger detta hushållens konsumtion, investeringar och export vilket innebär att tillväxten i svensk ekonomi dämpas. Vi har hört det länge nu att en lågkonjunktur väntar runt hörnet. Att vi behöver ha minst 50 000 kronor i buffert för att klara av vinterns elräkningar och hur företag krymper sina produkter men tar samma pris som tidigare. Ja, vi har några riktigt tuffa år framför oss. De allra rikaste kommer kanske få en mindre aktieportfölj men för hundratusentals svenskar så kommer det att bli extremt tufft. Antalet personer som har så kallad låg ekonomisk standard har vuxit rejält sedan Sverige senast hade en så hög inflation som vi har nu. Och nu kommer lite siffror så häng med här. 1991 så hade 7,3 procent av svenskarna låg ekonomisk standard enligt Statistiska centralbyrån. 2020 var den siffran 14,7 procent. Och de som drabbas värst är ensamstående mammor. Sen 1991 så har den andelen stigit från 12,5% till 37,5%. Låg ekonomisk standard betyder att man har en inkomst på 60% mindre än medianen i landet. Och samtidigt som elpriser, boräntor, drivmedel och matpriser rusar i höjden så förväntas också arbetslösheten öka de kommande åren. Är Sverige på väg att bli ett fattigt land? Vi har också precis haft val och högen håller som bäst på att bilda regering. Vad kan de göra för att vända situationen? Måste Moderaterna slopa sina vallöften om skattesänkningar eller vad kommer hända nu? Vi reder ut det här i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Andreas Kärvenka, Aftonbladets ekonomiska kommentator. Och han får börja med att beskriva skitåret 2022. Ja, nej, men det är ju väldigt mycket problem på att säga. Det är, alltså, vi har ju ett krig i eh, Ukraina, en rysk invasion. Och nu är man ju nervös om det ska utvecklas någonting ännu värre. Vi har ju då kopplat till det hela energikrisen och eh, inflationen och nu... Eh, är vi med största sannolikhet på väg mot en rejäl lågkonjunktur. Vilket rör redan syns på börsen och bostadsmarknaden. Så att, nej, det, är ju, det är ju lite deppigt för mig att säga. Och vilka är det som drabbas hårdast av den här kommande lågkonjunkturen nu då? Det är väldigt mycket fokus på boräntan. Hur, hur mycket kommer den höjas på bostadsmarknaden, på börsfallet och sådär. Men, men om man tittar vilka som drabbas hårdast av den här inflationen som ju är historiskt hög, alltså den högsta på över 30 år, då är ju de som har allra minst pengar. Och de kommer lite grann bort, tycker jag, i debatten. Finns det någon grupp som är hårdast drabbas här? Ja, det kan man säga. Att, alltså, ju sämre man har det så hårdare drabbas. Ta de som lever på försörjningsstöd, alltså som tidigare hette socialbidrag. Där har ju mer räknat ut att där har man ju då, om man, om man då ska utgå från att man köper mat från normen, det finns en norm som man räknar ut som ligger på strax över 3000 kronor då har man 170 kronor kvar till allting annat alltså kläder, 
mediciner eh, och allt annat som, som man behöver. <hör> så det säger sig självt att när, om man nästan inte har någonting, om man är på minimum och priserna höjs med 10-15% procent på det viktigaste, då hamnar man på minus. Eh, och, och en orsak till det är ju att olika bidragssystem och så har ju inte hängt med alls i inflationen under ganska lång tid. De har inte räknats upp. Och så där. Ännu sämre har ju, man säga, har ju de som lever på pengar från Migrationsverket, sina dagpengar och så. Då är man nästan på minus från början. Så att, och det här är en ganska stor grupp. <hör> 784 000 i Sverige har till exempel försörjningsstöd. Mm. Och vi vet ju som sagt, som du var inne lite på här med elräkningar, bolåneräntan, mycket mer. Men vilka är det som det kommer gå riktigt dåligt för i Sverige? Ja, det är faktiskt en större grupp än vad man kanske tror. Det finns ju olika sätt att, att mäta fattigdom. Ett sätt är liksom någon slags absolut fattigdom när man inte har pengar till det nödvändigaste. Och det är en grupp som... Eh, Rädda barnen kommer en rapport om att eh, 9% av barnen lever i, i, i den gruppen. Men sen finns det något som kallas för låg inkomststandard. Eh, och det är mer ett relativt begrepp. Och det handlar om att hur mycket har man i förhållande till övriga befolkningen. Då brukar man sätta gränsen vid 60% av medianen. Och medianen är alltså om man har alla löntagare från 1 till 100, den som känner minst är på ett och den som känner mest är på hundra så är medianen på 50. Eh, och den här, den här gruppen är större än någonsin i Sverige. Eh, förra året var den 14,7 procent eh, och det är en högsta nivån sedan 70-talet man började mäta det här. Och på 30 år så har den ökat från drygt 7 procent. Eh, och det är nästan en och en halv miljon svenska och det är, om man tittar på de absoluta talen så är det inte är det ganska knapert. Räknar man på, på gränsvärdet då för den här låg ekonomisk standard så hamnar man på 10 600 kronor efter skatt för en vuxen person. Och då finns det ju då ganska många som är under det. Så det, det här är en ganska, ganska stor grupp och bland dem finns det förstås många arbetslösa, det finns pensionärer men också många som har jobb och som, som borde egentligen klara sig. När var det senast så här illa i Sverige? Alltså, tittar man då på, alltså, vi har ju den högsta siffran när det gäller um, de som då har halkat efter rejält, som har låg ekonomisk standard. Så att jag skulle säga att ja, när var det senast så här skakigt i ekonomin och så här hög inflation, ja, det var ju under 90-talskrisen, alltså 30 år sedan. Uh, för vi har ju haft en ganska lång period med liksom låg inflation. Men nu när som priserna på allting skenar, då glömmer man ganska lätt bort att det blir väldigt många som väldigt snabbt inte har råd med det absolut viktigaste. Och till matpriser och annat så ska man lägga att nu kommer ju sannolikt hyrorna höjas ganska rejält också inom kort. Och så har man elpriserna på det. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Du var inne lite på det tidigare, men varför tror du att det inte rapporteras mer om de som har det riktigt tufft? Därför att det finns inte riktigt, jag menar de som har mycket pengar har det bra ställt har ju massor av eh, människor som för deras talan. Det är olika branschorganisationer, lobbyorganisationer eh, eh, och så vidare. Men de som inte har pengar de har kanske dels inte tid att liksom 
protestera och dels så har de ingen riktigt så fördelas tal om på det sättet. Och det kan man också se att de har glömt bort i, dels i valet och dels också att de här bidragssystemen justeras inte upp alls utan det har ju minskat egentligen år efter år. Och det har ju skett utan, utan några större protester. Så att jag tror att det handlar om och ett, en förklaring är att liksom Sverige är väldigt Stockholmsfixerat. Tittar man på statistiken på SCB så det här är ju en, en stor del av den här gruppen är ju människor som är födda utanför Sverige. Mer än varannat barn som är födda utanför Sverige är ju i den här gruppen med låg ekonomisk standard. Och i var fjärde kommun är över 70 procent av barnen. Mm. Och hur är det då med alla rika som det egentligen inte går någon nöd på? Hur känner de av lågkonjunkturen? Det är klart att de, att de känner av det därför att innehavet på, deras, eh, på börsen har fallit och fastigheter minskar i värde och täckbolag rasar och sådär. Så att de har ju också blivit inom situationstecken fattigare men det är ju förstås från en väldigt hög nivå eh, och det går inte riktigt att jämföra med att du plötsligt inte har råd att köpa tandkräm. Nej, och sen är det ju så, vi har ju precis haft val. Det blåa blocket håller just nu på att bilda regering. En av framförallt Moderaternas vallöften är ju sänkta skatter. Hur tror du att det kommer bli med det nu när läget är som det är? Jag tror att det kan bli svårigheter. Och man såg ju på, det är väldigt mycket turbulens och uppmärksamhet kring vad som har hänt i Storbritannien. För där... Eh, valde den tillträdande nya politiska ledningen att göra jättestora eller föreslå väldigt omfattande skattesänkningar och även skattesänkningar för de rika. Eh, och det ledde ju till att pundet stört dök och räntan eh, började skena på, på Storbritanniens skuld. Därför att man var orolig för att det här skulle driva på inflationen. Så att förhoppningsvis har man kanske tagit till sig lite där och så breda skattesänkningar och breda stöd kan ju ha den nackdelen att det ytterligare liksom driver på inflationen eller som liksom gör att inflationen inte faller tillbaka så, så fort som vi hoppas. Så då, och bland annat så är det Europeiska centralbankens chefsekonom föreslog faktiskt här en veckan att ett sätt som man borde hantera den här situationen är att höja skatten för de rika och liksom slussa pengarna till de som är mest utsatta för den här inflationskrisen, det vill säga de med lägst inkomster. För att det driver inte inflationen på samma sätt. Att det handlar mer om att höja upp dem till en slags miniminivå snarare än att ge mer pengar i fickan. Mm. Vad finns det för andra politiska förslag som skulle kunna motverka den här utvecklingen vi ser just nu? Ja, det finns idag ju. Vi har ju redan sett en viss höjning av pensionerna och Sverigedemokraterna driver bland annat frågan att um, de vill ha högre pensioner. De driver också frågan att A-kassan ska behållas på den högre nivån som infördes under pandemin. Men där är ju en väldigt stor motsättning inom det här nya blocket. Då, därför att Moderaterna och Liberalerna och KD är inte alls sugna på det. Så att det är, jag tycker det är ett väldigt stort frågetecken egentligen kring vilken ekonomisk politik som kommer att komma ut från den nya regeringen. Det man kan gissa är ju att någon slags elstöd kommer komma men den stora frågan är hur utformar man det så att det verkligen når de som mest behöver det och inte bara blir extra pengar till de som faktiskt klarar sig ändå. Finns det någonting som skulle kunna förvärra situationen ytterligare? Ja det är ju om, om konjunkturen har ju redan börjat vika men om det blir ännu värre för då, det som händer då är ju förstås att 
arbetslösheten kommer öka snabbt och oftast i finanskriser eller ekonomiska kriser så blir det de som har det sämst som, som drabbas först, de blir av med jobbet och det slår hårt om man inte har några marginaler, man har inga sparpengar och sådär. Så att det är ju den stora faran att det här utvecklas till en mer långvarig lågkonjunktur med arbetslöshet och det kommer ju slå ännu hårdare för att om man har jobb och har det svårt att få ekonomin går runt så blir det förstås ännu jobbigare om man inte har ett jobb. Och om vi ska försöka se lite positivt, finns det någonting som skulle kunna göra situationen bättre? Jo men det tror jag. Jag, jag tror att det kan vara så att i bästa fall så, så går ju inflationen ner eh, kanske snabbare än vad vi tror. Det är väl det man kan hoppas på. Eh, vi har ju sett att priserna på en del råvaror och så där, som har, har varit med att upp inflationen har ju redan börjat falla. Man kan säga att liksom utlåningen går ner, bankerna är försiktiga med att låna ut och det brukar också få ner inflationen. Så att det är väl det positiva scenariot att dels det blir någon slags lösning i Ukraina och sen så börjar inflationen falla och då kommer inte räntan höjas lika snabbt som man trodde och då kommer konjunkturen vända upp och så vidare. Så det är väl det man kan sätta sig topp till. Tack för idag Andreas. Tack så mycket. Sist här Andreas Kärvenka, Aftonbladets ekonomiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Du hittar Daily i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Du får gärna följa oss så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.